0: Esta semana temos mais desassossego, o PS elevou o tom, António José Seguro revelou que o partido ia acelerar calendários rumo a um programa eleitoral e afirmou que quer governar com maioria absoluta. Na Assembleia da República ontem houve um debate quinzenal com o primeiro-ministro muito gritado, dominado pelo tema da crise política e onde ficámos a saber que o gabinete do primeiro-ministro é... Poupadinho. Tudo isto no final de uma semana em que o Banco de Portugal publicou estimativas amargas para a economia portuguesa em 2013. O Governo reafirmou a aposta num regresso rápido ao mercado da dívida soberana e o FMI defendeu a redução da carga fiscal em Portugal. Começa de facto a ser difícil manter alguma sanidade. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelo Partido Socialista. O que é que estará na origem desta súbita pressa de António José Seguro? Pedro Adão e Silva. Dois tipos de pressão,
1: um primeiro externo. Um, eu, esta semana, ouvi aqui um debate moderado por tipo Tavares, na TSF, muito interessante, é que é, tinha três ex-ministros de três é, governos diferentes, é, indicados por três partidos diferentes, é, Bagão Félix, CDS... Uh, uh, Silva Peneda do PSD com Cavaco Silva tu és e Vieira da Silva, da Silva uh, do PS com José Sócrates. E fica espantado com o nível de consenso uhum. uh, e de partilha de leituras um, sobre o que está em causa em Portugal neste momento entre esses três uh, ex-ministros. E uh, eu julgo que isso é representativo. Há aqui um enorme consenso na sociedade portuguesa que se tem alargado uh, e que exclui uh, Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho. Ora, eh, António José não se pode eh, auto-excluir eh, desse consenso. Portanto, há aqui uma dinâmica, uma pressão externa para que eh, se crie algum tipo de plataforma de entendimento e isso implica necessariamente eh, um acelerar dos prazos políticos, eh, das expectativas que há em relação ao governo e, de algum modo, o PS tem de responder a essa necessidade. Mas depois há uma outra eh, pressão, que é uma pressão eh, interna. António José Seguro sente-se acusado internamente hum. e, portanto, precisa de ele próprio precipitar, acelerar e dar, fazer crer que, de facto, está preparado para governar e que, de facto, está preparado para oferecer uma solução política aos portugueses. Qual é o problema? Na verdade, são dois. É um problema político e um problema programático. O problema político é que foi curioso que esta semana, neste contexto... Uh, António nem nas declarações, não é entrevista, foi uma coisa muito curta, uh, há cinco notícias, tenha falado da necessidade de uhum. maioria absoluta e uh, tenha uh, reforçado essa ideia, dizendo uh, a minha coligação é com os portugueses. Ora, uh, de algum modo, isto é uh, revelador de que o PS continua no bloqueio estratégico uhum. que tem tido nos últimos tempos, utilizando as mesmas expressões que sempre utilizou perante esse bloqueio estratégico. O PS é um partido incoligável, António José já disse que não se coliga nem com, o, com os partidos de direita, nem com os partidos à esquerda, e portanto coliga-se com os portugueses. O PS já usou esta formulação eh, muitas vezes. E isto, eh, primeiro, é prematuro, porque não se vislumbra eh, que esteja para aparecer aí uma maioria absoluta de apoio ao PS, que, que sugira isso, estamos longe de eleições, as pessoas não têm isso na sua cabeça, portanto a pedir uma coisa que não parece que, que vá acontecer, revela as fragilidades, e as fragilidades de, de, do ponto de vista de, político e de afirmação, não são novas, mas reforças, e portanto António Jesus está a chamar a atenção que ele não oferece uma solução política, mas tem um outro efeito, é que mostra que de facto não está a dar voz à tal coligação que me parece evidente que existe hoje, no espaço público, na sociedade portuguesa, o na política portuguesa. Alargado. Alargadíssimo. É que O problema é que nós ouvimos Bagão Félix e ouvimos Carvalho da Silva e parece que estão a concordar. Eu acho que não, esse, bloco, esse bloco tão alargado não soluciona nada. Parece que dá para pôr Arménio nessa situação. eu diria que eh, nós estamos em janeiro, aproximamos do fim de janeiro, em outubro há eleições na Alemanha, a situação na Europa vai estabilizar eh, e eh, passadas as eleições alemãs, Portugal vai ter, eh, diria, uma prioridade política que tem duas dimensões. Renegociar o memorando e reestruturar a dívida. E eu quero saber quem é que são os portugueses que vão estar à mesa das negociações a defender os interesses de Portugal. Hum. Certamente não vejo que Vítor Gaspar e Passo Coelho tenham condições para o fazer e, portanto, esses portugueses terão de emergir eh, deste eh, consenso amplo que vai de Silva Peneda, Bagão Félix, a Vieira da Silva eh, e o problema é como é que o PS de António José Seguro se enquadra eh, nesta
0: dinâmica. Pedro Marcos Lopes, depois desta longa intervenção de Pedro Adão Não, eu perdi-me um bocado, porque a tua pergunta, se bem me recordo... <risos> Era porque a pressa? Era porque a pressa A pressa é de,
2: para responder a esta pressão. Jésseguro. Bom, é... é para responder a
1: estas várias pressões. Não. A
2: pressa de António Gé Seguro vem, está é, em primeiro lugar, relacionada com o seu problema interno. É, é muito, foi muito curiosa a expressão ontem de António Gé Seguro, quando... Quando no debate parlamentar falou Freud, da
0: célebre. Foi explicar. <risos>
2: Exatamente. <risos> falou da célebre e conhecida tese Marco António Costa, onde conta a história, ninguém sabe se é verdade ou não, que, que Marco António terá dito a, a nunca, Passos nunca Coelho. foi desmentido. Marco António terá dito a Passos Coelho: bom, ou vais para eleições, ou, ou há eleições dentro, em ou Portugal, ou há eleições no partido. E, curiosamente, enfim. Sabes qual é a diferença? Então. É que. Passo escolho podia decidir. A chave, a chave não está nas mãos de seguro, não é?
1: e, e seguro não pode decidir, não pode provocar eleições.
2: Talvez tal... está. Aí... Depois aquele é dia, depois
1: Passo Escolho. E já e também vou... se fragilizou quando chamou a atenção claro, que também o Governo iria. Claro, claro. mas Mas sentido.
2: essa foi, um, foi de facto, não foi dos momentos mais felizes de, de António José Seguro no, no, no seu discurso no, nesse momento do Parlamento porque de facto quem está atento ao, ao, ao fenómeno político percebe que António José Seguro uh, corre o risco muito sério corre o risco muito sério de ser o primeiro líder do Partido Socialista a não ir a eleições legislativas por muitas razões. E, e é por isso que ele quer as eleições rapidamente, por muitas razões. Porque não conseguiu unir o partido em seu redor, porque, como dizia António Costa outro dia, salvou erro na quadratura do círculo, que ele nunca conseguiu lidar bem com o passado e, portanto, não vai conseguir lidar bem e não está a conseguir lidar bem com o presente. Uh, desperdiçou muitos dos ativos e está a desperdiçar muitos dos melhores ativos do Partido Socialista. Eu, eu, eu relembro que, neste momento, o grupo parlamentar do Partido Socialista é, é dos melhores grupos parlamentares de que há memória. É uma pequena cisão. Repara, e, e porquê é que eu digo que é dos melhores grupos parlamentares que há memória no PS? Por uma razão, por duas razões. Bem, primeiro, porque... Faça a comparação do que o PSD, a comparação com o grupo parlamentar do PSD, o PS parece muito melhor, Sim, porque ali, o grupo ali, parlamentar ali, do PSD ali, com é muito é? fraco, o que é normal também, não é normal ser tão fraco, mas é normal o grupo parlamentar do PS ser, ser fraco, como sempre que o partido que está no poder leva as melhores pessoas teoricamente para o poder, mas neste caso o grupo parlamentar do PS é especialmente fraco, particularmente as suas vice-presidências. Depois, o, o, o António Gé Seguro tem a sorte, ou no caso dele ele não acha que seja sorte, é um azar para ele, que eu acho extraordinário, ter dentro do seu grupo parlamentar pessoas da Craveira, concordo ou não se concorde com elas, da Ferro Rodrigues, de Pedro Silva Pereira, da Fernando Medina, enfim, pessoas que têm um conhecimento dos dossiers muito, muito forte. E, seja por falta de habilidade de António Gé seguro seja por falta de vontade dessas pessoas, essas pessoas nunca foram parte da solução dentro do Partido Socialista. E, portanto, a maior pressa de António José Seguro tem a ver, não com os problemas externos, mas, sobretudo, com os problemas internos uh, uh, que, que, que ele se depara. Temos António Costa muito ativo desde o discurso de 5 de Outubro. Pois, de facto, António Costa está ativo e António Costa tem, uh, tem claque, digamos assim. António Costa tem gente disponível, parece cada vez mais evidente até nas suas tomadas de posições, que António Costa não concorda com a linha do Partido Socialista, eu não quero repetir aquilo que disse atrás, dizendo que, com a acusação que eu acho que é violentíssima de, de António Costa, dizendo que o PS não está a lidar bem com o presente, é uma óbvia eh, eh, nota eh, sobre, sobre a, liderança, a liderança de António José eu também... Quero lembrar, por exemplo, este episódio que é com o, o facto de João Cordeiro concorrer às eleições a Sintra, caiu muito mal cascais. em vários. Cascais, uh, cascais porque... peço desculpa. Caiu, caiu muito mal em vários setores do, do, do PS, nomeadamente Ferro Rodrigues, que fez declarações públicas sobre o assunto. E, portanto, António José Seguro está cada vez mais frágil dentro do partido. Por outro lado, continua com uma fragilidade terrível, que é a ausência de discurso político. Quer dizer, António José está sem discurso político. Insiste e volta a insistir na, 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 no, no já disse, que é uma coisa completamente uh, inócua, uh, um, infelizmente porque... é inócuo, enfim, terá razão. Uh, Fala-nos do crescimento económico, mas não consegue dizer rigorosamente, rigorosamente nada. Começa a ter alguns problemas na, 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 nas escolhas autárquicas. Há quem se lembre, e as pessoas agora vão se lembrar mais vezes de que eh, não mandou o orçamento de 2012 para o Tribunal Constitucional eh, que tinha, pelos vistos, inconstitucionalidades muito mais graves do que provavelmente vai ter o de 2013 e agora mandou, portanto, quer dizer eh, e depois há esta ideia e com isto termino, esta ideia que é a ideia mais, mais terrível para António José a ideia que passa é que o governo só está em funções por causa de António José ou seja a grande hum, barreira. Então. tal? Eu já explico. Já eu explico. sei o que é que tu vais dizer. Ah, mas, quer dizer essa formulação a grande, também tá, parece um pouco forma, avançada, Por isso é mano. que eu faço a formulação e depois explico. explica. Por que é que eu quero dizer com isto? A grande barreira, de facto, a queda deste. Vamos imaginar. Quer dizer, nós temos uma circunstância muito simples. Estás a ver muito Tem, o Facebook não, não. <risos> Nada disso. Nós, temos, nós estamos face a, a uma quase unanimidade em Portugal que só rompida por, duas, por três personagens. Que, enfim, a Santíssima Trindade, que composta por Vítor Gaspar, Passo, Coelho e Miguel Relvas. Quer dizer, há bocado estávamos, o Pedro Adão e Silva, estava a falar deste debate que tu aqui tiveste, Silva Peneda, Vieira da Silva e Ivagão Félix. Félix. Nós eh, sabemos, olhamos para, para as pessoas que falam de economia, que falam de política e não há ninguém que defenda este governo. Bom, nem o próprio, se defende a ele próprio. O FMI, que dá para ser, depois vem dizer que está errado. Bom, andamos numa atrapalhada, já vamos falar do mercado, numa atrapalhada hum. brutal. E depois, olha-se para as sondagens, e eu já disse muitas vezes é essa que sondagem que foi relevante. O que é que acha do governo? Bom, 87% dos portugueses acha que o governo é mau. Quem é que quer eleições? Pouca gente. Ora bem, o que é que quer dizer? Quer dizer que os portugueses não vêem alternativa a este governo. Mas, e a única alternativa a este governo, teoricamente, é o Partido Socialista. Portanto, isto é somar dois mais dois, não é? Se o governo, há uma unanimidade contra o governo, que o governo está a fazer mal ao país e está, e está a conduzir políticas erradas e, está, e, to, e parece haver um consenso uh, em relação a isto, porquê é que não cai? Por, 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 tu duvidas, e já e termino já a pedradão em Silva, tu duvidas que, que, que Jorge Sampaio que Jorge Sampaio, olha, fugiu uma boca que Cavaco Silva teria com muitos problemas a destituir ou pelo menos provocar a queda deste Governo, tivesse se tivesse uma alternativa clara? Claro que não. Como o Jorge Sampaio não teria derrubado Santana Lopes se não percebesse, não havia uma alternativa clara.
0: Pedro Antônio Silva, para, para ajudar a todo este clima, podemos ter um, uma crise política interna no PS com o António Costa a querer acelerar eu... também os ritmos internos. De... Sim. É, e, Sim, e eu
1: acho que o passo Escolho já percebeu também isso. Claro. E, 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 de facto, é talvez a única coisa em que o Passos Coelho é competente é nesse género de percepção da tática e do modo como os adversários se movimentam. E, portanto, já tentou criar aqui e Matenaz, em relação a António Gessour, em que de um lado tenta fragilizar, dizendo que ele está a tentar acelerar os prazos e sempre a falar de eleições, coisa que aconteceu no lado de quinzenal porque está pressionado internamente e, portanto, coloca aqui António Jéssegura entre o Matenaz, que é, de um lado, para a escolha, de outro, o espectro de uma alternativa interna. Agora, eu confesso, eu há pouco já falei bastante da questão da política, mas há aqui um problema que eu acho que é também muito revelador, que é o problema programático. O que é que nós temos estado a assistir? E isso foi particularmente visível esta semana, com a questão do relatório do FMI, mas também com a criação da, da, da Comissão Parlamentar sobre a reforma do Estado. No fundo, o PS está numa situação... Parecida com aquela que se colocou eh, quando foi eleito António José Seguro. António José Seguro geriu a sua relação com o passado eh, com eh, Silêncio. Não se posicionou. Nós, na altura, tivemos programas, falámos disso, e, a meu ver, isso pareceu-me sempre uma espécie de pecado
2: original. Era a velha história de dizer ou sim ou não, ou sou o completamente o... contra, fundo, gerir
1: ou sou completamente Geriu o silêncio durante os anos de Sócrates, tudo bem, faz parte, faz parte. Dou isso barato. O problema é que, quando foi eleito, teve um congresso que devia ter aproveitado para se clarificar hum. a sua relação com o passado. Ora, não clarificando a relação com o passado, teria sempre necessariamente muitas dificuldades de se afirmar no presente e de se projetar no futuro. Não o fez. Ou seja, optou sempre uma espécie de vazio de umas frases eh, que eh, permitiam a afirmação política no dia-a-dia, -dia, mas que limitavam estrategicamente. E nós estamos a assistir ao mesmo exercício. Repara que esta semana tivemos eh, dois episódios. ADSE, Sim. das Jornadas Parlamentares, o PS muito, faz muito umas Jornadas dia, Parlamentares é? que são marcadas pelo tema da ADSE. Ora, eh, tivemos esse episódio da ADSE e tivemos a, a reforma do Estado sobre a forma de, da comissão, da criação da comissão. Eu eh, não percebo eh, como é que é possível gerir com silêncio estas duas questões. Sobre a ADSE, o que é que acontece? Há eh, um coordenador eh, do PS, curiosamente o um coordenador da saúde, que faz umas declarações eh, a título eh, individual eu em primeiro lugar, isto é significativo que os partidos, que isto seja possível acontecer, um coordenador fala te, em, em, em nome individual sobre tudo um assunto correr mal, não? tem tudo para correr mal mas perante isto, que é uma coisa que de facto não faz sentido, como é que alguém se sente eh, liberto para ser coordenador e falar em nome individual sobre uma matéria central estava já estragada o que é que o PS o que quer faz? quer dizer que não há programa para essa hora para bem, quer dizer, bem, o que é que o PS faz? encerra o debate antes de o abrir o PS, nós, portanto, não tive, o PS recusa discutir a reforma do Estado com o Governo. Mas também recusa e fecha uh, um debate à partida internamente. Hum. O PS, portanto, fechou a sua posição sobre a DSE sem aceitar uma discussão interna. Por acaso, até acho que a ADSE é um bom tema para ser discutido. Porque todo o caminho que temos percorrido nos últimos anos, vai no sentido de integração dos vários regimes, a segmentação da proteção social é uma coisa do passado, e por que razão é que encerramos esta discussão?
2: Sim, é um o subsistema que afeta 700 mil pessoas. Agora, é, classe, dizer, não, isto não, não é um e
1: com a questão, de, quer dizer, a DSE hoje é um mecanismo muito importante para financiar os sistemas privados de saúde Sim. e, portanto, para deslegitimar e descapitalizar o Serviço Nacional de Saúde. Eu não, eu não, não tenho nenhuma posição, até uma matéria que eu não que eu domino, eu, eu, eu não vejo, é porque razão é que tem de ser encerrada a discussão logo quando é aberta. Isto acontece sistematicamente como acontece com a questão da reforma do Estado. Eu percebo que o PS eh, eh, conteste eh, o relatório do FMI, eh, os preconceitos em que assenta, os princípios em que assenta e é que tem uma posição eh, genérica sobre isso. Mas essa posição não é sustentável se não for acompanhada eh, de uma discussão ponto a ponto daquilo que está errado no relatório do FMI. No fundo, o PS precisa de ir a jogo. Não pode sistematicamente ficar presa a uma posição que tem a ver apenas com eh, não nos avisaram, não desenvolveram, eh, não quiseram saber qual era a opinião do PS. Isso é tudo verdade. É espantoso como o governo descartou sucessivamente parceiros ao longo deste tempo. E era tão fácil, e era, a tão e era tão fácil amarrar, tão fácil, amarrar o, o, o PS. Agora, <risos> isso tem de ser feito, mas ao mesmo tempo é preciso dizer alguma coisa de substantivo, porque no fundo estamos aqui sempre na gestão dos silêncios e do vazio tático. Não, e isso não, não é apresentar oh, propostas, não é apresentar propostas só, é colocar-se do ponto de vista do conteúdo, da substância perante aquilo que vai acontecer em cada momento eu vejo com muita dificuldade que o PS exclua de uma comissão parlamentar que vai bater a reforma do Estado. É evidente que isto foi tudo mal feito pelo governo e que o relatório do FMI é uma coisa indigente, mas mas o PS não se, pode por colocar, não se pode colocar de fora das discussões, não as pode encerrar, como fez Carlos Zorrinho esta semana nas jornadas parlamentares.
0: Ainda esta semana Maria dos Rosigos dizia aqui na TSF que o PS não pode ficar à margem desta discussão, porque mais cedo ou mais tarde há de ser governo e vai ser confrontado claro. com, com esta discussão. Oh, não falar
1: não resolve em política nenhum problema. Pode fazer crer momentaneamente que Pode resolve. Adiar A dia, mais tarde o problema regressa com muito mais força. E não falar sobre o passado não resolveu nenhum problema e hoje não falar sobre o futuro e sobre as responsabilidades que o PS terá um dia para governar também não resolve problema nenhum. E o que o PS tem feito sistematicamente ao longo deste ano e meio é não hum. falar e queixar-se, que não lhe perguntaram nada. Ora, esta combinação, de facto, se juntarmos a questão política do sentido da maioria absoluta de precipitar os calendários, é muito difícil de gerir e é insustentável. E é o que explica é, que as pessoas não vejam e não olhem e não vejam uma alternativa que represente o tal consenso político que tu aqui estiveste sentado, se calhar até esta mesma mesa, esta não, semana, é é, é, que vai de Bagão Félix a é, Vieira da Silva e passa por Silva Pereira. Afinal, Paredo, é a barreira
2: posta. à queda do <risos> governo, <risos> o Pedro chocou-se tanto com isso, afinal... Muito rapidamente, para
0: fecharmos este, este capítulo do Partido Socialista, acreditas numa, numa crise de liderança e numa crise política interna dentro do PS a prazo?
2: Bom, há um problema, eu não conheço bem os estatutos do Partido Socialista, mas para já há um problema que tem a ver com a convocação de eleições, tem a ver com, com, com esse tipo de processos. Agora, acho muito difícil essa crise... Para haver uma crise, tem que ser antes das eleições autárquicas, estou convencido. Ah. Porque as, as eleições autárquicas, à partida, serão um, um fator de relegitimação muito grande de António seguro Bem, ou não, enfim, saberemos, mas em princípio serão. Uh, e nessa altura, António Gésseguro, será muito difícil a qualquer tipo de oposição interna uh, atacar, digamos assim, o Partido é, Socialista.
1: O Pedro tem a ter a razão nisso que diz... E, e, e há aqui um problema aí, manifesto com os prazos, quer dizer o PS elegeu um secretário-geral em junho, julho? final de julho de, de... e portanto dois anos depois deveria ter eleições para secretário-geral, o que significaria que novamente teria um congresso como em teve julho, há dois não. anos não, em setembro, em setembro. Eh, como teve há dois anos, ora isso é muito próximo do calendário eh, autárquico qual é isto é, é aquilo que no fundo favorece a posição de sur porque eh, se o Rato for candidato a 308 câmaras eh, pelo Partido Socialista, ganhará eh, muitas delas, eh, sem qualquer eh, a situação eh, da coligação é de tal modo eh, que eh, isso é verdade. Portanto, naturalmente, quem é secretário-geral do Partido Socialista terá eh, a sua posição mais legitimada e mais reforçada depois das autárquicas. Qual é o problema? É que, eh, num cenário de que, eh, que, num cenário que vai ao encontro dos indícios que tivemos esta semana de precipitação eh, de todo o calendário... Também é muito fragilizador de António José resguardar-se numa questão hum. estatutária, dizendo bem, eu não quero eleições em junho eh, que, porque isso vai... Ou seja, eh, aqui pode reverter. Eh, até porque foi é António se José é Seguro uma coisa... É preciso uma iniciativa, evidente, sim. mas a questão... É sempre mau quando se tenta ficar protegido em questões sim. de estatutos e resguardar-se politicamente aí. E, eh, e sabemos que António José Seguro é alguém que dá muita importância é, à desvalorização da questão processual no sentido em que não se quer esconder por trás uhum. dos estatutos. Eu recordo-me que é, a Marcelo Guilherme Souza fez um ataque é, a António José uhum. por força das, das alterações estatutárias, não sei exatamente há quanto tempo, talvez há um ano ah, atrás, um ano. É, com, aliás, injusto em muitas matérias, e António José Seguro sentiu necessidade de fazer uma declaração, uma conferência de imprensa, uma declaração pública para responder ao ataque dizendo uhum. que ele não dava golpadas. E, portanto, isso cria aqui um problema. É que se começa a utilizar estrategicamente ou taticamente Sim. os estatutos, oh, isto
2: pode oh, tudo... Oh, pode oh, 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 Mas, por outro lado, Pedro qual é a justificação que tem a oposição interna neste, neste momento para abrir um processo? Quer claro. dizer, este, esta também é a questão. Porque nós falamos muito de, da história de António Costa e, quer dizer, não vale a pena Uh, uh, não vale a pena uh, tentar esconder. É evidente, neste momento parece evidente, que António Costa está interessado no lugar de secretário-geral do Partido Socialista, antes... Do que seria normal. E há quem mas esteja parece... interessado
1: que António Costa esteja interessado no lugar socialista e, há... é,
2: e isso não se circunscreve isso, aos socialistas. Claro,
1: óbvio, é é, porque há uma percepção, jogo... há uma expectativa claro. social. Mas o, é o, sentido... o, isso
2: não tem nada de mal porque o jogo político tem a ver com isso. É evidente, é uma coisa natural, é é evidente que muitas das pessoas, é evidente muitas das pessoas do, do, do arco da governabilidade, digamos assim, que não são nem do Bloco de Esquerda no PC, estarão a pensar neste momento que se António Costa fosse líder do Partido Socialista, provavelmente o Governo já tinha caído. Isto é evidente. Mas isso,
1: há, há pouco nós falámos da questão de passo-escolha e do modo como passo-escolha ontem no debate quinzenal colocou esse tema e no fundo claro, sugeriu... É o problema é, é que vai haver também um momento em que passo-escolha também pode perceber que para ele não é bom. Hum. Não é bom promover muita fragilização de António José Seguro. Como, aliás, para mim. Mas é, o, maior promotor, é o maior, da,
2: maior promotor da fragilização de António José Seguro chamou-se chamou -se Passo Coelho. Não,
1: mas, não porque Passo Coelho, a certa altura, foi alguém que objetivamente ajudou é, a afirmação foi, de António José Seguro. Isso foi de quando, 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 se quando demarcou. demarcou. Claro. Hum, isso, para mim, é um enigma. Por que razão? É que Passos Coelho, em lugar de amarrar o PS, coisa que tinha conseguido... Pá, isso, eu... não é um Sol, enigma, mas...
2: isso não é um enigma, Isso uh, não é um enigma. A razão, e, e, e utilizando a cabeça de, penso eu de Passos Coelho, que já nos habituou a ser muito mais um tático neste tipo de situações, uh, o facto de se amarrar, de se amarrar António José Seguro tinha, seria num contexto em que era necessário um conjunto de, 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 de medidas que teriam que ter consenso e que teriam que ser, enfim, assinadas ou, pelo menos, viabilizadas pelo Partido Socialista. E, nesse contexto, seria importante ter António José Seguro. Num contexto em que o Partido Socialista jamais aprovaria umas medidas e não poderia pactuar com aquilo, era melhor... Hostilizá-lo de uma maneira violenta é, por pelo, pelo, pelo motivo muito simples. Para passo Coelho. É que, para passo Coelho, é muito melhor ter um adversário chamado António é Seguro do que ter um adversário chamado António Costa. Uhum. Portanto, este é este complô, este é este cocktail, digamos assim, que ajuda
0: e desajuda. António me só virar aqui um pouco e apelo à vossa capacidade especulativa. Hum, tivemos o Primeiro-Ministro é a, a, a falar, liberado, a falar, a falar <risos> de, uma, de uma crise política ou a teorizar sobre uma crise política em pleno debate quinzenal. As semanas vão passando e o espectro dessa crise política não, não se dissipa. Uma remodelação do Governo no curto prazo, ainda antes de uma decisão do de Tribunal Constitucional e antes dos resultados da instituição orçamental do primeiro trimestre, ajudaria a termos o Governo a encarar essa, essa barreira de forma mais mais reforçado, e é mais tranquilo. Pedro,
1: o Governo tem dois problemas, uh, a meu ver, centrais. Um é a definição da política geral feita pelo Ministro Itaú Gaspar uh, e um outro que tem a ver com a coordenação uh, da ação política uh, do dia-a-dia eu não vejo que seja possível fazer uma remodelação que resolva estes dois problemas. Portanto, a outra remodelação duraria 24 horas, que era o tempo que perderíamos a falar dos currículos dos novos ministros, que eram melhores ou piores. O efeito, o efeito político da remodelação dissipar se ia Teria seria... de
0: incluir Vitor Gaspar.
1: Teria de incluir eh, Vitor Gaspar eh, e a estratégia política de Vitor Gaspar. Eh, e Teria eh, de eh, resolver o problema da coordenação política, eh, substituindo relvas por alguém e eu não vejo que esses dois que isso possa acontecer qualquer das duas
0: Por resto, ao meu.
1: Por, ao é assim nós não podemos chegar ao fim de 2013 isolados na Europa como os maluquinhos da austeridade expansionista podemos fazê-lo agora já não faz sentido, mas podemos fazê-lo agora, quando chegarmos ao fim deste ano o debate vai operar noutro contexto muito. E a questão é saber quem vão ser os portugueses para esse debate. Bom, eu... eu não vejo que, há uma, que possa haver uma remodelação agora nos próximos tempos que resolva esse problema. Não,
2: isso depende... Oh, Pedro, mais oh, Pedro. Oh, Pedro Deus, isso depende daquilo que tu entendes por remodelação. Quer dizer, isso depende sempre disto. Eu estou convencido que vai haver uma coisa a que alguns hão de chamar remodelação, mas, é, mas não é... De facto. Ah, não, não, efeito, não, não Exato. Eu, eu já aqui não, não, não gosto de me repetir, mas o mundo, de facto, e a situação está para que a gente se repita muitas vezes. Eu já aqui falei do mistério da Santíssima Trindade para a Cristandade. Quer dizer, há aqui, há aqui um conjunto de três pessoas que não fazem sentido umas sem as outras. Não fazem sentido umas sem as outras. Portanto... Se para haver uma remodelação, a remodelação presumia, porque o que é que se quer obter com a remodelação? quer só obter um novo folgo, uma nova ideia, um novo, um novo ânimo para o Governo. Quer dizer, mas este Governo está fechado sobre a sua própria política, que é a política, que é o sumo ideológico de... Vitor Gaspar, que foi bebido integralmente, chamo-lhe sumo ideológico, no meu caso, eu acho que foi uma cicutazita, que Vitor Gaspar serviu a, a, a Passos Coelho, e depois temos o mestre de cerimónias, que, enfim, que, é o, que, que, que será o coordenador não, político, o que é Miguel o Velvas. Bom, claro, agora, portanto, não se pode remodelar quando se tem, quando se está tão dependente, tão focado neste triun nesta Santíssima Trindade. Portanto, qualquer remodelação não vai ter grande significado. Agora, se tu me perguntas, e não perguntas, mas, mas, mas digo eu, <risos> se eu acho que vai haver uma mudança de ministros eh, dentro em pouco tempo, daqui ah. a 15 dias, 3 semanas, estou completamente convencido disso. Cá estarei para dizer que me enganei. Se, se for caso disso, mas... Nunca tô... faças as previsões, estou convencid... essencialmente, sobre o futuro. <risos> mas estou convencidíssimo não que isso... Um é uma frase é do... é uma... Acho que é do Samuel
1: Goldwyn, que é um dos fundadores da Metro-Goldwyn-Mayer.
2: Dos filmes. Bem, isto não é um filme. Mas, neste caso, eu acho que daqui a 15 dias ou 3 semanas vai haver. Mas vai ser uma alteração hum. uh, uh, cirúrgica porque não pode ser de outra maneira. Porque Primeiro por essa razão. Porque esta é a política e a maior parte das pessoas que têm capacidade e que têm e, 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 não só capacidade e vontade e para o Governo não, virão, não irão porque a política está definida e está marcada. Em segundo lugar, porque ninguém se quer atravessar neste momento, quando já é evidente para toda a gente, só para o Primeiro-Ministro é que não é, que esta política não resulta. Já não resulta. Por acaso gostava de falar da Irlanda, mas pronto, agora já não interessa, por causa da política e por causa de, dessas opções políticas. E, portanto, o que vai existir vai mudar o ministro que eh, supostamente é muito inteligente e fez umas coisas engraçadas num sítio qualquer, se calhar mascar, se pode ser que se também mascar a coordenação política, mas não vai acontecer porque relvas vai estar estando no governo não estando nada vai acontecer chama chamemos se calhar uma refundação do governo que como
0: toda a gente Rethinking. sabe não vai Rethinking. Rethinking. Bem, o, o governo que jogou esta semana e tem jogado nos últimos dias a cartada do regresso aos mercados os juros da dívida portuguesa no mercado secundário têm vindo a baixar de forma consistente tal como de resto tem acontecido com os de Espanha Itália e Grécia um, Muito bom faz parte do jogo que o governo um, pôs não pôs lustro uh, e diz diga que isto é obra dele ignorando o Banco Central Europeu o estado a que mas... vamos chegar a dezembro de 2013 o Banco de Portugal e o Fundo Internacional reviram em baixo esta semana as estimativas de crescimento Sim, mas... para este ano e para o próximo o que é que interessa? também. interessa Paulo? Desculpa eu... lá.
2: Desculpa. Ah, enfim, é o Pedro. Pedro. Não, é igual. Bom, a questão, há duas Pedro excelentes notícias nisto. Há uma excelente notícia e é outra notícia pronto. Como se costuma dizer. A excelente notícia é que se confirma que de facto há uma, aparentemente uma nova política europeia e uma confirmação de há uns meses de que o Banco Central Europeu vai intervir Sim, fortemente nos mercados e tem intervido Tregue fortemente no nos mercados. Portanto, isso é boa notícia. Porquê é que isto é boa notícia? Porque aparentemente isso está a acontecer, o que indicia, agora é que é o tal wishful thinking, que indicia que que a Europa pode estar a mudar de política e a deixar este caminho. Sim. Claro que nós já todos sabemos que isto não vai acontecer de uma maneira definitiva antes de setembro ou outubro, por causa das eleições alemãs. mas essa é que é a excelente notícia. É haver uma Sim, nova... Os mercados
0: estão convencidos. Uma
2: ideia de que vai haver uma nova, uma nova política europeia e que se exprime nesta conduta do BCE. A segunda boa notícia... Essa inferior a esta, muito inferior, é de que, de facto, os juros baixam. E quando os juros baixam, pagamos menos dívida, pagamos menos juros. Obviamente que isso é bom. Ainda são altos. Obviamente que sim, mas são mais baixos. Agora, a questão que se levanta é que, teoricamente, e teoricamente os mercados refletem o valor intrínseco da economia é quando falam da situação de um país, da situação económica de um país. E a minha, a minha questão é muito simples, é que isto não tem sustentabilidade. Se nós sabemos, não somos nós, não sou eu, não és tu, não é o Pedradão e Silva, se não somos economistas, se não é o, o Banco de Portugal, se não é tudo o que é homem que sabe de economia que nos diz que nós vamos ter muito mais desemprego, muito mais falências que vai haver muito menos procura interna, que vão baixar as exportações, ou seja, que a economia corre o risco de ser destruída, corre o risco, não, vai ser destruída em 2013, o que é que, o, o que, é que vai acontecer? O que é que vai... Mas dás-me licença, o que é que vai acontecer? Nós vamos para os mercados pedir dinheiro para pagar mais, mais juros, porque se a economia está completamente destruída isso não tem qualquer tipo de efeito depois dentro da economia e nós lidamos é com a economia é isso que é a vida das pessoas e se isto está destruído não há nada a fazer uma última nota sobre a Irlanda que há bocado queria falar é que a Irlanda vai ter 8,6% de déficit vai atingir os 120% de endividamento de, de sobre, sobre o PIB mas no último trimestre já começa a ter uma coisinha que é crescimento económico nós insistimos nos 4,5% Vamos atingir o mesmo nível de endividamento e a nossa economia vai continuar a decrescer violentamente. Pedro Lissuba.
1: Eu recordo que há dois anos havia um português que tinha um, alcançado um feito notável. Sozinho tinha provocado a crise da dívida soberana. Chamava-se José Sócrates. Em todos os países europeus. E agora temos um outro português que conseguiu um feito igualmente notável, sozinho conseguiu resolver o problema dos juros nos países eh, periféricos. <risos> um, perante este cenário, o partido, o principal partido da oposição do Parlamento, quando o Primeiro-Ministro chamasse os louros dessa coisa fantástica, que vai fazer o descer os juros da dívida soberana, em Portugal. Em Espanha, na Grécia, em Itália, Portanto, há aqui qualquer coisa estranha. Se o efeito eh, ocorre em quatro países em simultâneo, talvez a causa não seja propriamente eh, eh, nacional. O que é que o Partido Socialista diz? Nós também ajudámos, somos muito responsáveis. Ora, isto é revelador dos problemas que há aqui eh, no debate. Os juros...
2: Isso desceram. é revelador do problema é do
1: PS. É não, é, não, é, não, é revelador dos problemas no debate, no sentido de, ah. do que foi o debate há dois anos, do que continua a ser o debate, ah, sim, sim, e do, sim, da sim,
2: forma sim. como todos
1: interagem. Sim, e, de facto, de, a discussão está completamente à margem sempre do que está a passar. Estava à margem antes e continua à margem. Os juros desceram porque o Banco Central garantiu, em primeiro lugar, que estava disponível para ser financiador sim, sim. do último recurso de forma oficiosa. Ao mesmo tempo que eh, houve eh, nas últimas semanas sinais de que eh, a Grécia não seria abandonada. Se nós recuarmos aqui dois meses no tempo, a discussão era sobre a conversão em dracmas. Essa discussão foi afastada. O BCE tem um novo papel. Afastou-se a discussão da conversão <risos> em dracmas. Ao mesmo tempo, há investidores que precisam de retorno financeiro. Eh, e o investimento eh, em dívida alemã não dá retorno. Pelo contrário, até a certa altura já tinha taxas eh, negativas. negativas. E, portanto, há aqui um incentivo objetivo para investir eh, neste conjunto eh, de países. Eh, eh, agora, eh, o, eh, o Bruno Faria Lopes, ontem, tinha um artigo muito bem feito e muito interessante no, no jornal I, onde chamava a atenção para isto. Agora, isto resolve alguma coisa de estrutural nos países periféricos?
2: Não. Não. Nada.
1: Eh, Portanto, isto deve-se, ele dizia com razão, primeiro à estabilização temporária da crise na é, zona é. euro...
0: Há aqui algo de esquizofrénico quando tens um governo que diaboliza o recurso ao crédito e... Mas era isso que eu ia dizer. É que nós temos o governo
1: ministro que há uns meses dizia para que o às uma intervenção mais musculada do BCE era um incentivo perverso, portanto, reforçava os comportamentos moralmente inaceitáveis dos preguiçosos e, aliás, no passado, soluções desse tipo até já tinham levado a guerra ejes. Isto, é um, isto não parece uma brincadeira, mas foi o Primeiro-Ministro português que disse estas coisas. E, portanto, nós estamos numa situação muito melhor, não se deve a Portugal, mas o problema reemergirá é daqui a uns tempos e quando ele reemergir, porque não estamos a falar de um adiar, vai ser preciso discutir outras questões e as questões, repito, é renegociar o memorando e reestruturar a dívida. Agora, deixa-me de lá, só terminar, Sim, com meus, meus eu não parlamento. compreendo declarações como as que o Primeiro-Ministro, exemplo, fez novamente no debate quinzenal esta semana em que disse, estamos perto de vencer a situação de emergência. E depois logo a assim, seguir dizia, não quero dar falsas esperanças. Dizer, não, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem no debate. Ah, é só é que não, não, é, já é,
0: não. Estamos muito, muito perto, mas temos aqui um há mais um relatório do FMI, é um relatório sobre a sexta avaliação que foi divulgado ontem, a sexta avaliação do Programa de Ajustamento Português. E quero um comentário muito rápido, o FMI vem sugerir uma espécie de reforma fiscal, diz que é preciso reduzir a carga fiscal, reduzir o IRS, o IRC, compensando em parte com o fim da taxa intermédia do IVA.
1: Qual o FMI? Qual FMI?
0: <risos> Lagar e Blanchard, não, o,
1: o, o, o FMI que acompanha junto à Troika, é desse, o FMI que, é fez, que, estamos a falar. que fez o relatório da refundação. Qual FMI? É nós também temos, Há aqui um problema também de credibilidade já do FMI. O FMI não pode, sobre todos os assuntos, dizer várias coisas na mesma semana. Isto, isto impossibilita também que os, que os países se posicionem para aquilo que o FMI. Nos vem dizer, sei lá a última vez que deu uma entrevista dizia que o sistema de pensões era muito generoso em Portugal. Isso permitiu ao Primeiro-Ministro dizer uma série de coisas completamente inexactas sobre a redistribuição dos sistemas de segurança social em Portugal. Agora é, é, é o sistema fiscal é e a da próxima fiscal.
2: vez é o quê? É fazer uma Constituição nova? Também o FMI já sugeriu coisas desse género. Pedro portanto, Marcos, havia um espaço nas rádios há um, e nas televisões que era o vamos jogar no Totobola eu proponho que nós tenhamos agora aqui uma, uma, uma rúbrica que é o que é que vai dizer o FMI esta semana. Eu jogo uma tripla, certo? Exatamente. Quer dizer, ó oh, 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 Paulo, eu concordo inteiramente com o Edom e Silva, quer dizer que isto não é concordar sequer, é, é tão evidente que é impossível, e desculpa lá, podes-me despedir a seguir ao que eu vou dizer, mas é tão evidente que é impossível discutir o que o FMI diz é completamente impossível discutir. O que é que se quer dizer com temos que baixar os impostos e acabar com a taxa intermédia do IVA? É, o então, que é que fala quer dizer... Não falamos mais porque estamos mesmo... Me Fechamos
0: -te. aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.